0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《语言为善》的新闻。今天是一月二十一日， 2 0 2 2年，我是伟弟
1: 。嗨，我是省长
0: 。对，大神
1: 的神。
0: <笑>对，虽然<笑>今天是叫这个语言为善新闻呢，不过我们今天没有要聊新闻，<笑>我们今天要分享另外一本书。OK， 那省长今天要跟我们分享什么书呢？嗯
1: 嗯，今天省长想要跟大家分享的是《咖啡家族》这本书
0: 。对，这本书的全名叫做《咖啡家族：京都六耀社传承三代的人情滋味故事》。那这个是台湾新明出版社在去年的四月出版的一本书
1: 。没错
0: 。对那为什么省长想要跟我们聊这本书呢？
1: 因为省长觉得一间咖啡店呐、啊、要生存下来已经不容易了，但是呢，这一家六耀社咖啡馆哦，竟然可以存活了将近百年。然后省长去过日本这么多次，也去去过京都非常多次，了。但是在省长去过这么多次的京都的过程当中，竟然都没有去过这个六耀社，觉得非常的扼腕，尤其是现在疫情又不能去。所以我看到这一本《咖啡家族》，然后知道这一家京都的百年咖啡馆哦、喔，传承了三代人的那个咖啡店，可以活存活这么久，我就非常的好奇，也很想知道说，呃，一个咖啡馆可以就是一个服务业，它怎么样传承一间店的精神，然后可以成为街道上的一个景象，而且我觉得它的这种精神跟街道上的景象也非常像。呃，书店的概念就是一间独立书店的概念。那省长就非常的想要，待会也想问问看伟蒂到底他看完这本书，他对于开这种所谓的街边街角的一个影响区域的这种店面的想法是什么？我觉得听众应该也会蛮好奇的。嗯
0: ，对，所以他这个书其实没有很厚，这本书大概七万多字而已，然后有配有一些。呃，蛮可爱的插图，在那个章节之间。对，然后呃，他其实是从，他其实从战前就是开始讲起嘛，就是那个时候他们的，就这个家族呢，一开始的那个，就是男主人跟女主人第一代呢，其实是在那个满洲国，对，就是。嗯相遇认识的，然后那时候那个男主人就在，呃，满洲国的路旁，好像就是卖咖啡这样子，对，对然后那个女主人刚刚好就就去那边跟他买咖啡，然后后来两个人又一起工作
1: 。嗯，对，维弟讲没有错、哦，我觉得这个故事的开始就是六幺社的前身哦，它的开始其实很有意思，它的起家。就是这一个创办人哦，他的名字叫奥野石，然后他他的太太叫做八重子，但是他们两个人当年的结识其实是在现在的中国，当年的满洲国。那嗯、呃，那个时候就是这个八重子哦，他其实在满满洲国工作的后期，其实是。非常的不愉快，那边对于当时的一个日本人女生来讲，其实是压力很大、哦、周遭人对他们投以那种不友善的眼光，然后他那时候就、啊、因为是战败的
0: 时候了，就是在日本战败之后，对
1: ，没错没错，所以他那个时候就觉得身心都很疲惫啊。然后有一次他在街上走的时候，他就看到一间这个小的摊子，然后他就走进去，就闻到了那种咖啡香哦。这个，我那时候刚开始看也想啊，对哈、哦，为什么这个女生会觉得在这个地方，呃，闻到这个咖啡香，然后一个跟她来自同样国度的一个男男生哦，煮这样一个咖啡会让她觉得很有一种慰藉的感觉，是因为其实日本明治维新受到西化很很早嘛，应该比那时候的中国还要早，所以其实他他可能，所以日本人是有喝从那个时候开始，其实是有喝咖啡的文化的。所以，所以他之后在在那个街道上走进他未来的先生这个奥野石的那个小摊子，喝到那杯咖啡的时候，他就觉得天啊，他身心都受到了，都有一一股就是被洗涤过这样。我想他应该会非常怀念他家乡的事情。他们他们两个人开始是从那个咖啡摊开始的，就像刚,刚伟弟讲的那样，嗯
0: 。所以我读到那段时候，我觉得那个时代的人结婚很容易。<笑>一<笑>个女生去那边跟一个男生买一个咖啡，然后来帮他打一下工这样子，然后两个人就可以结婚。那<笑>个<笑>那个，那个、不我可以理解啦。那个战乱的年代，可能就是好像大家都有点想要就是安定下来的感觉。对对对，他不会想那么多。对对对奥野
1: 石，没错，而且那个奥野石可能给他的感觉蛮可靠的，因为他在店里面煮咖啡的时候，他其实也不太讲话，但是呢。却又很灵光。他那时候除了会讲自己本国语言日文之外，他其实好像也会一点点的，呃，就是当地的就是中国的话一定要会嘛。他好像是不是也会一点日文还是什么的？所以其实他让八重子觉得说：“哇，这个人好厉害哦！”就是感觉好像很能应变这个大环境的状况，所以他后来就决定嫁给这个奥野石。然后又经过一番波折，他们两个人才回到日本嘛，对不对？在。就是邀好在这个京都的某一个呃地下咖啡馆要碰面，因为那时候他是八重子，就这个太太是先回到日本的，然后隔了三个月有音讯全无。这个奥野石就他先生才回到回到日本的京都跟他碰面，然后两个人买才才开始在这个京都开了这个咖啡馆，这样，嗯
0: ，对，所以呃。其实我自己也去过京都<笑>好几次，可是我也是、okay. 我也是没有去过这个咖啡馆。对
1: ，那你对京都的咖啡店有印象吗？就是其他你去的咖啡馆，还是你其实不喝咖啡？呃
0: 、对我，我其实对我其实不喝咖啡，我我问我可能不是一个很好的，对我可能没有没有办法对咖啡评论很多。嗯、对，因因为我自己的胃不好，所以我喝咖啡就会胃痛。对，所以我那那你我大概到一定的年纪吧，嗯、三三十几岁过就不喝咖啡
1: 了。哦，那你那时候去京都，你有对咖啡馆有印象吗？京都当地的咖啡馆
0: ？呃，好像真的还好，
1: <笑>还好，对不对？其实我自己京都的时候，对我自己去京都的时候，哦、<笑>我,時候我也没有去过当地的咖啡馆嘞，我觉得蛮可惜的。其实，嗯
0: ，对、啊，然后这六二四咖啡馆呢，就是。就他们就是这个第一待在那边过，他们一直在同一个地址，就是都没有搬迁过嘛、嗯。对，然后然后那个那个地方还是，就是他因为他是蛮有趣，他是有好像地上有一个店面，一楼啊有一个店面，然后对着大街，然后地下室也有一个店面
1: 。对，没有错，我我觉得蛮有意思，的是说，因为刚伟弟有讲这本《咖啡家族》其实。它里面除了插画之 外， 它其实有附了几 张， 就是这个六号色咖啡馆的照片哦。其实它的照 片， 你可以看到那个咖啡店其实是还蛮蛮蛮有一点感觉 的， 因为我自己很喜欢木头 的， 就是装饰的店面。那它这个六号色咖啡馆的装 潢， 它其实是一个木造为主的的那种装 潢， 然后地上有一些呃带有一点古典氛围的那种瓷砖。然后，呃，所以整个感觉，我我自己觉得整个感觉还蛮，还还蛮有一种氛围的。就是如果我下次有机会去京京都，我是会很想去那个咖啡店。那他确实在地上有一个咖啡馆，那个是从他爸爸就是第一代那个奥野石的年代就在那个一楼的呃有开店面，然后后来。呃，他们好像哎、欸，他是先地下才地上，还是先地上还地下？我有点忘记了。但是他确实后来在地下也有一个那个咖啡店。那后来呢，他的儿子就是奥野龙跟奥野修两个人，就是呃，一个呢就是在那个哦，奥野修就是在这个地下咖啡馆呢，地下开了一间咖啡店，然后晚上可以做酒吧。然后很有意思的是说，这个奥野修的太太啊。他在家里，他还自己做甜甜圈，作为那个咖啡店的呃，就是饮食，就是作为他那个特色的那个餐点，那个我还觉得还蛮有意思的，就是自己开发那个产品。嗯
0: ，对，那个那个甜甜圈，听说到现在还是很有名。嗯、对，因为我因为我我上网查一下，就是好像有到京都的话，他们有就是去到这个地方，特别去面打卡去去朝圣的，他们都会去叫那个甜甜圈来吃。<笑>
1: 对，那我我自己那时候看哦，就是说，呃，我觉得很有意思的是，他的这个咖啡店的主理人，就是这个爸爸奥呃奥野石，还有他的儿子这个奥野修，其实他们都蛮有个性的。就是说，呃，我那时候看完，我也觉得，就是说，一家店要有灵魂呐、啊，其实跟这个创办人，就是里面的主事者的性格，还有他传达出来这个形象，呃，也会。影响那个店给外界的感 觉， 还有树立那个店的感觉。像他爸爸就是很安静 哦， 他永远都站在吧 台， 然后煮一杯杯的咖啡给他客人。那他这个儿子奥野修 啊， 是玩音乐 的， 就是他还出过唱片哦。可是 呢， 他就是呃想要带给店一些新的气 象， 所以他就是自己买豆子来 烘， 然后。呃，烘出一些不同的那个风味这样子。那他太太呢，就在家里就是做了刚刚伟力讲的这个很有名的甜甜圈，然后呢带到店里面变成一个搭配性的甜点，所以呢也让这个六号社有一些特色的东西，让外面的人去也会很想要去，不管是打卡还是说你哦你想要喝一杯奥野、哦、修他自己调配的咖啡，或者是说一个甜买一个他们做的甜甜圈这样子，我觉得还蛮有意思的，打造那个。店
0: 主的风格，嗯，对，就虽然它是一个家族企业，可是就等于它在那个地点，然后刚好就是同一个，怎么讲 ，under、嗯、同一个名字或者是同一个 brand， 不过其他其实它的地上跟地下的那个经营是分开的，就等于它同一个家族里面，它又有不同的人在做不同的事情，然后可能有一些不同的风格这样子。对，那、啊、可是还是维持了那个家族的结构，就是那个权力的结构还是就是那个第一代的男主人跟那个女主人还是最大的嘛。对，然后他后面讲到后面的时候，就有一些，比如说他的可能他的第二代或者是第三代要接班的时候，可能就会跟第一代有一些不同的意见，这样子。对，就可能年轻人想要创新，想要做一些不同的东西，然后可能第一代的人会觉得说他们有一些品牌的精神需要坚持
1: 。对。我我我看到那段，我也觉得非常有意思。刚刚伟弟讲的这个，就是说家族里面对于经营的概念的冲突，其实就是发生在呃第三代奥野勋平。奥野勋平就是奥野修的儿子。那呃，他们很有意思哦，就是这个奥野勋平呢，他回到家族之前，他其实呃，就是也在外面一阵子，那也甚至到别家店哦去打工去实习。那其实很，我我看到那段我也觉得很，蛮蛮有意思的是说，这个奥野薰平要去面试这个前这个呃外面的咖啡馆叫前田咖啡馆嘛哈。他去面试的时候，他要照实的写自己的家族，呃写自己的父母亲是谁啊，然后他为什么要去应征啊？那写到他父母亲是谁的时候，他其实非常非常不愿意写他父亲的名字，因为六曜社在京都非常的有名嘛。那他的阿公奥野石跟他爸奥野修都是。那个京都咖啡圈的名人啊，那他就是不想要让外界知道他是奥野家族的人六号社咖啡馆的人，他挣扎了很久都不想写，可是又不想要骗人，所以他就写下去了。可是没有想到是说，我那时候看到这个前田的老板哦、喔，很有意思哦、喔，他那个时候知道了这个奥野新品啊是那个六号社的的那个第三代哦、喔，他不但没有说不录取他。他反而录取他了，而且还把他安排在这个前田咖啡店的那个最重要的那个店，也就是创办人在的那个店，让这个奥野薰品可以跟在创办人身边学习经营管理，因为他觉得这个奥野薰品有一天一定会回家去接这个六曜社。哎呀，果不其然，他在前田咖啡，而且重点是，我觉得那个前田咖啡馆的创办人也非常的敞开心胸的教教育他、欸。哎，我那时候看到这一段的时候，我其实。我其实对于日本这种职人，我其实还蛮敬佩的，因为我觉得他他们没有很，就是他竟然会教同业的小孩，让他愿意让他这边实习，然后教他，然后奥野勋平后来也真的回去了幼教社，去去接班这样子。我看到那一段，我不知道伟弟看到那段感觉是什么，我自己是觉得还蛮不可思议的，因为我觉得台湾不见得这些企业会这么开放，让同业的小孩去你那边学这样。
0: 因为我觉得比较不可思议的是，为什么他们会三代都想要做一样的事情<笑>？<笑>我觉得，我觉得日本的那个日本的社会还是比较保守、嗯，然后他们的家族可能对个人的束缚跟影响力还是蛮大的。因为我觉得在其他的社会，其实、嗯、即使是华人社会啊，除非你真的是家大业大，因为因为我们在读。就大家不要看这个故事一开始以为这个以为是这个什么很有钱很有什么什么很大型的咖啡店，其实是一个很小的、很小的独立咖啡店，而且也也也没有赚到什么钱、嗯，也没有什么资产的那个公司，其实是一个很辛苦经营的状态、嗯。对，所以他们就是真的是为了这个比较正面的说，就为了这咖啡的理念在做这件事情啦。那如果你那如果是牵涉到理念的话，你其实你要一个家族里三代。都对同一件事情有理念跟有兴趣，这其实不大容易。对
1: ，对我我自己觉得蛮蛮不容易，尤其是后面刚,刚伟弟前面有讲到，到了第三段，这个奥野修平、奥野勋平回家要接班的时候，其实他接的刚开始其实是非常辛苦的，尤其是他的长辈，像这一个奥野就是创办人奥野实的太太八重子，在他先过世之后，八重子其实就是整个。家族里面最长老、最大的那一个，那其实他对于奥野勋平是非常不假以辞色的。其实那时候奥野勋平不顺利的时候，跟他的祖母，哎、欸，这个求救哦，其实其实他其实是呃对他非常非常的严格，让这个奥野勋平一度觉得说啊，他是不是不被家里面的人需要啊？是不是他就他真的是很不想做了？然后后来是去跟他的伯父，就是。奥二第二代的那个两个儿子，其中一个就是他伯父，也是后来六幺社的社长，聊聊天，然后才慢慢的释怀。所以其实我觉得家族企业就是这个，虽然它是个小公司哦，但是这个上一代的这个框框，这样第三代要接班，又要走出自己的一条路，其实还蛮不容易的耶。我觉得这个好像好像在台湾很多家族企业也有同样的问题，嗯。
0: 可是我在现实里，我很少看到这么小的家族企业<笑>。<笑>我不知道我我我我现在就 OK， 当然我我就当然家族企业很常见了、啊，也也不是说很罕见。可是说對这么小，然后传三代的家族企业，嗯、好像没有很普遍诶、欸。我其实不管其实是在台湾，我觉得可能也没有很普遍吧。嗯
1: 对啊，应该是说，我觉得他这个店店面其实没有开分店哦、喔，他其实就是就是其实就是一间店，那只是多了一个地下室这样的一个经营模式，开了这么长一段时间，我觉得蛮不容易的。那他不容易，所
0: 以他他他不赚钱，然后可以做那么久，对
1: ，是这个这个这个这个真的蛮不容易的，因为你你看他的里面有形容，像他爸呃他的祖父，就第一代创办人，他其实维持咖啡。呃，存活下去的方式还不是靠本业，他是靠他去做房地产投资，有没有你还记得？没错，对对。然后用这样子的一个副业来养他的这个本业，因为他很坚持他里面的一些配备嘛，比如说他一定要有三个店员，然后一个顾八台，一个顾八台，然后一个是要看头看尾这个客户客人的状况，应该要递茶水。那他即便在非常困难的时候，他都不愿意降低这个。店员的这个人数，就是我要维持那个品质。我记得他文章里面还有提到说，在后来日本不是有连锁咖啡店进驻嘛，一杯只要三百块日币，然后六幺是还是坚持一杯要两三百八十块，因为它是精品咖啡，然后还要有那个服务的配备，所以它成本几乎降不下来。然后它又不限制客人就是在里面坐的时间，有没有？你进去很多人，你那边一直抽烟，可能要买一杯最便宜的咖啡，还可以坐整天，他们也不能赶人。所以翻桌率一定很低啊。那你看他怎么赚钱？<笑>我不知道，像我这个爱钱的人，我就在算，这样到底可以翻几桌啊？对不对？我就在那边跟他翻白眼了。可是呢，那个六幺师的店员是不可以翻客人，我相信是不可以像我一样那么爱翻白眼的。所以这米亚水，米亚水他在
0: 做的事情跟我们在做独立书、呃、书店就很类似啊，对，就是要你要你要,你要先有一个。赚钱的工作、嗯，然后你靠那个工作钱来去养这个店，这样子
1: 。对，所以，所以我觉得这件事情也是蛮值得讨论的，就是说，到底，他就是一家富有地方特色或者是在地人很有情感的这种小店，它到底要怎么样靠本业可以获利，而不是就是，你你会不会觉得这个跟独立书店的有一些困境？还有有一些特质是很像的。我那时候在看这一本书的时候，我一直有有这样的感觉。我不知道伟弟觉得呢？嗯
0: ，没有啊。简单的问题就是他没有规模经济嘛。<笑>所以你没有规模经济的话<笑>，那你的，对啊，就像你刚刚讲，你成本压不下来啊。那你在市场上，你的竞争就比较困难。然后，而且你的客观条件会改变嘛。比方说，你的、嗯、他们，他们也顺便定困难，因为他们的房租会涨啊。然后你的人事的成本会涨啊嗯，嗯，对，有有通膨的压力，可是你的那个咖啡的价格不一定能够调高，因为你面临就是更多的竞争。嗯
1: ，对，对啊，所以后来我记得后来呃，这个奥野勋平他们这个家族一直到说六幺四的这个原本他是用租的哦，知道这个店要卖的时候，他们就是决定。下了非常大的决心，花了一笔不少的钱把这个店面买下来。那这样他就不用担心他的房东以后不租给他们，六幺社就从此在原址消失。然后这个真的是一个蛮大的手笔，啊，他可能做一辈子都没有办法 cover 回、就是、这这个买房子的钱啊。
0: 你说重点是要存到第三代才买，嗯、对，<笑>那个才是最神奇的。而且重点是，他的第二代跟第三代都没有自己赚钱的能力，他只有第一代有自己赚钱的能力而已
1: 。对呀、啊。所以
0: 当他的那个第一代的那个男主人过世了，过、嗯，他们就陷入那个经济上的困难。其实其实我有点好奇，他们搞不好出这本书也是要就是，也是有点营销，营销加赚钱这样子
1: 。<笑>等到疫情结束了之后，我有机会去京都，我再去实地考察一下现在这个六道社咖啡。状况到底如何？去吃一个他的甜甜圈看一下下。不过我那时候看完，嗯、呃，我我也蛮好奇的，也想问一下伟弟，就是，所以你你对于一间小小而美的店的经营，或者是说要树立自己的风格，你会有什么样的看法吗？嗯。生堂这個问题是不是太严肃了、嗯
0: ？对啊，什么样的看法？
1: <笑>对你有什么感觉吗？就是,是什么样的看法？之后，对
0: ，呃，什么样的看？没有啊，没有什么看法、啊。就是就是
1: ，就是万一没有办法走规模化的话，你觉得小而美的店家是有可能活得下去吗
0: ？我觉得难讲哎、欸，我觉得不同的不同的地方，然后不同的社会客观条件都不同啊。嗯不是不是很能够一概而论嘛？诚实的说，嗯，对，到。可是我觉得日本，呃，怎么讲？它主要，所以它是一个很，它是一个人口很多的国家，然后一个同质化很高的国家，嗯，所以他它,它的人比较能，就,就假设你是个日本人的话，你会想象说，可能大部分的事情可能都有，嗯，呃，怎么讲？就是都有人在烦恼了，就是。它是一个很阶级很分明的社会嘛，然后，除非你是可能是名门望族或什么之类的，不然你作为一个一般人，你你会一直去，你很容易去思考说，诶，我人生的意义是要干嘛？或我在这个市场里，我的位置是什么
1: ？对
0: ，所以所以比较容易有这个职人的精神啦、啊。嗯。对我觉，那、哦、我觉得我是像我们相对来说比较在一个比较小的国家，比较人口没有那么多的的社会的话，你其实比较困难。你一辈子只做一件事情，你你很容易可能会想出来、哎、哦，这个 A 好像没有人做，我也需要做一下 ；B 没有人做，我也需要做一下。嗯，对对对，是你比较比较难，只是扮演好一个。一个小螺丝的角色了，而且还扮演三代这样子。嗯，对我我觉得，我觉得某个程度上，其实其实不大不大容易。如果没有一个一个经济的力量趋使，对我觉得，我觉得，我觉得这点，我觉得这个是一个一个日本社会蛮特殊才会出现的一个一个条件。嗯
1: ，对啊，不过不过，我觉得其实很多年前有一部电影叫做。电子情书，哎，是叫电子情书吗？就是那个 Tom Hanks 跟那个 m a g Ryan 演的那一部，就是那个 You Got Mail 那个、嗯，你有看过那一片吗？就是梅格莱船长讲那片已经反
0: 映你的年纪了，是
1: 。身长板就年纪不小了，好吗？经典名片还是要看啊，<笑>就是就是那一片你，你我不知道你有没有尾地有看过嘛？你不要在那装年轻。那个是我中学
0: 时候的片呢、啊，<笑>我认真，那是我中学时候的片。哎、anyway, ，你说
1: 你说。对，所以那片那个片子其实就已经在验证这个问题，就是那个 Mac Ryan， 他是一个呃，就是纽约街角的那个老店小书店的那个呃，就是他妈妈留下来给他的那家店嘛。然后有一天 ，Tom Hanks 他是一个连锁大书店，在他隔壁开了，导致这个 Mac Ryan 的店呢就要收起来了。它其实也是在讲一个很类似的情境啊，其实就是类似这种独立咖啡店，就是这种个人、个人的咖啡店，或者是说像现在台湾的独立书店碰到的类似的问题。当你面临了一个大型的呃连锁化的系统，或者是说台湾当然还有别的结构性的问题，那你这种个人的小而美的这个店，它到底要怎么存活下去？它没有这样大的规模的时候，它到底有没有存在？它有存在的价值，但是它怎么活下去的这件事情，就是一直都是那种两难，对，可是两难，
0: 嗯。可可是我可我觉得这个跟这本书讲的不太一样，是因为你看台湾的独立书店哦，其实大部分都是老板个人的特质很强的 ，OK， 然后都是老板自己出来开，然后终结在那个自老板自己手上啊，啊，可能开个十年二十、嗯、年，然后，呃。嗯可能很难做，然后到某个阶段，他觉得可能够了，他就结束了这样子。所以他、嗯，他他他其实还是一个个人风格很强的东西，对。可是，可是这个咖啡，这个六幺社的这个故事，其实不是，它是一个一个就是一个传承很久的，然后是一个一个家族的东西。所以你说，嗯，可以，当然可能我们在新马的文化事业比较。比较有一点这个传承的意味啦，比方说不管是草根还是大将，我们都是接上一代的人嘛。对，可可是我们也不是自己的家族的人接，嗯，对，所以我觉得那个那个其实呃有点不大相同。对我我觉得那我觉得那个怎么讲？所以我读那个故事我，我觉得我觉得还蛮奇妙的。我觉我觉得跟我们平常遇到的那个。就是在在可能华文的文化界这样子，我觉得看到的那个情况其实不太一样。嗯
1: ，我我看这本书的时候啊，就是家族气，就是说家族传承这个是一个点，但是我看到的是说，他嗯、呃，我比较看到的那一点是，他终究是一个没有规模化的独立型的点。那他要面对的大时代的潮流哦，是说。有很多连锁的咖啡店要出现了，那他们这种独，就是说独立的老店面，如何不被这个时代淘汰，然后一直要被呃新的 generation 的人可以喜爱或接受？其实我觉得这个这个就是要一直树立它在街角这个风格，然后呢，一直是属于京都那一个地方的一个一个。不只是时代记忆，它可能也是那个接，就是说那个接阔的记忆这件事情。我觉得它可能已经超超过一间咖啡，以一个咖啡店存在价值啊。就是我那时候在看六耀市的时候，我有这个感觉。那所以就是因为这个感觉呢，会让我觉得说，它有点像当年我看那个 You Got Mail 那个 Mac Ryan 的那个店要关起来的时候，当地人还有他自己的这个。感伤是因为，因为它可能不单纯只是一间书店，它可能承载了非常多那个区域人的那个记忆哦。就像刚刚伟弟讲的，这个台湾的这些部分的那个独立书店哦，就是因为它的创办人可能赋予了这家店的一些特色，然后这间店又跟当地的区 community 可能有一些互动，以至于它成为那个街角上的一个风景。就比如说，呃，才刚关起来没有多久，开了八年这个。新手书店一样 哈， 那所以当然新手没有办法像还没有像咖啡书店、咖啡家族这么这么久了哈。那但是 呢， 在某部分我又觉得它有一点 像， 比较像是那样的那样的感觉啦。但是伟弟讲的没 错， 就是 说， 毕竟它是以一个家族企业的状态存 在， 那又跟这种只有一代 的， 或者是说每一代的传 承， 像草根每一代的传承 呢， 刚好是不是家族的这个传 承， 又有一点那样子的。结构上的不同，所以有点复杂，但是，但是它就是有一个呃共同的感觉，就是说它它的这种文化风景跟对于当地人民的那种记忆的那种延续性，我觉得是蛮像的。我那时候看了，感觉是这样
0: 。因为我觉得这本书关于大历史的部分，其实讲的不够多了。如果假，如果真的要讲一个。嗯店的意义的话，还是必须要跟历史跟社会的脉动有一些连接。他在书里面有一段有提到说，他、嗯、在可能就是战后那个时候，他其实有一段时间是就是左翼青年的聚集地嘛。
1: <笑>对对，就里面有很多左
0: 派、啊，然后比较左倾的日本的年轻人那边，就是对对对对对,對,對,對啊呵呵，就是比较革命思想的人。对对对，所以我觉得他其实真正有趣的是。它其实真正有趣的是那个帕，就是它曾经是个左翼、左翼青年的聚集地，然后现在变成一个光光客的朝圣地这样子。对对。<笑>对。所以我觉得，其实如果假设要去谈这件店的话，他们可能呃，我觉得可以，这个这个部分是可以再挖掘更多的
1: 。对呀、啊，就是他这个书的后面有一句话我觉得蛮有意思的，他写说呢。绿号社呢卖的呢其实不只是咖啡，然后他说他是从事这种疗愈，这种就是疲惫心灵的工作。这句话吼、哦、其实很有意思，但是也是一体两面。也就是说，为什么这个店呢，呃，存在这么久，但是它不容易赚钱，是因为你看他拉进去可能他喝一杯咖啡，但他可以坐很久，然后但是呢他的翻桌率可能就一直很低，所以其实我觉得。这个是一个还蛮有意一铁两面。我常常觉得说，为什么这种独独立的这个咖啡店，它是大家心中很重要的一个文化支柱，可是它活下去又如此的困难。嗯<笑>
0: 嗯，对<笑>啊、嗯嗯，因为你心中觉得它很重要，跟你实际上会会多少消费这两件事情啊。
1: <笑>没错，所以所以小而美是很不容易生存。嗯
0: 對，但是
1: 它又是如此的重要。
0: 是的因 n、anyway, 我们今天的 Podcast 就讲到简单讲到这里。那还是希望大家就是可以去找呃这本书来看看。对，那希望呃可能大家在阅读这本书过也可能可以给自己呃社会里就是一些你喜欢的小店多一些支持
1: 。嗯，对啊，我觉得这个非常的重要。就是、嗯、呃，真正喜欢一家店呢。只要用实际的行动去支持他，那他才有可能活得比较健康一点，也可以活得比较长久一些
0: 。OK， 好，那我们下一集见哦，拜拜
1: ，拜拜。